0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Clui et aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, puisqu'il est consacré à une chercheuse qui n'est pas là pour parler d'elle. Cette chercheuse, c'est Fariba Adelha. Depuis le 5 juin 2019, soit presque trois ans, Fariba Adelha est privée de liberté en Iran. Condamnée à 50 ans de prison pour des motifs très politiques, lui ayant valu d'être d'abord emprisonnée, puis assignée à résidence sous bracelet électronique avant d'être réincarcérée depuis le 12 janvier 2022. Fariba Adelha est une anthropologue connue pour ses travaux sur l'Iran et sur l'Afghanistan. On citera notamment ses trois principaux ouvrages « La révolution sous le voile »,« Femme islamique d'Iran » qui est paru en 1991 et qui était une version publiée de sa thèse, « Être moderne en Iran » publié en 2006 et « Les mille et une frontières de l'Iran, quand les voyages forment la nation » publié en 2012. Trois ouvrages qui s'ajoutent à de nombreux travaux sur la circulation d'éclairs, sur les Afghans exilés en Iran, sur les conflits fonciers en Afghanistan ou encore sur les impasses de l'aide internationale dans l'Afghanistan post-2001. En ce qui me concerne, j'ai connu Fariba Adelha tardivement, à la faveur de la mobilisation qui a suivi son arrestation, des bannières affichées sur les façades de Sciences Po Paris et des profils Facebook et Twitter de nombreux collègues utilisant le hashtag FreeFariba. Comme pour beaucoup, j'imagine, Fariba Adelha était avant tout pour moi une prisonnière, otage comme d'autres, de la politique et des négociations diplomatiques avec des régimes autoritaires. Et puis en janvier 2021, la revue Critique Internationale a republié quelques-uns de ses articles, présentés et commentés par ses collègues. Et à cette occasion, j'ai pu découvrir la Fariba Adelha chercheuse, chercheuse de terrain, comme on dit dans le jargon des sciences sociales, celle qui va au contact des populations, qui s'immerge dans le quotidien et l'intime des communautés qu'elle étudie, et qui défriche des sujets sur lesquels on ne sait rien, ou si peu. Elle pratique un type de recherche qui n'existerait pas sans la possibilité de voyager loin, longtemps et souvent. Et c'est d'ailleurs lors d'un séjour de recherche, dans un pays qu'elle connaît très bien pour en être originaire et y avoir consacré sa vie de chercheuse, qu'elle a été arrêtée. Parmi celles et ceux qui se mobilisent sans relâche pour sa libération, se trouve Béatrice Ibou, qui a accepté de parler aujourd'hui de Fariba et pour Fariba. Bonjour Béatrice Ibou. Bonjour. Béatrice Hibou, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de l'État et de ses réformes à partir d'une approche de sociologie historique du politique et d'économie politique. Vos terrains ne sont ni l'Iran, ni l'Afghanistan, mais l'Afrique subsaharienne d'abord, puis le Maghreb, avec quelques incursions en Europe du Sud. Vous êtes une collègue, mais aussi une amie de Fariba Adelha. Vous avez fondé, avec Jean-François Bayard, le comité de soutien pour demander sa libération inconditionnelle. Un comité dont je précise qu'il avait d'abord été constitué pour la libération de Fariba Delha et de Roland Marshall, qui lui, a finalement été libéré le 20 mars 2020. Évidemment, nous mettrons tous les liens euh, vers le comité et euh, de tout ce dont nous allons parler sur la page dédiée à l'épisode. Mais d'abord, Béatrice Ibou, je tenais à vous remercier d'intervenir aujourd'hui dans Politiste dans la Cité. Et j'aimerais qu'on commence très simplement en vous demandant qui est pour vous Fariba Adelra. Euh,
1: Fariba est une chercheuse.
0: Fariba. Fariba, <rire> Fariba est une chercheuse. C'est une bonne entrée en matière. Et alors, pour, pour respecter le petit rituel de, de ce podcast, en quoi Fariba est-elle, selon vous, une politiste dans la cité Est-ce qu'elle l'était avant d'être arrêtée ou est-ce qu'elle l'est malheureusement devenue euh, suite à son arrestation et euh, à la mobilisation pour sa libération
1: alors Fariba, Fariba est une anthropologue et non une politiste. Mais elle a toujours travaillé et toujours fait le lien entre changement social et changement politique. Et en cela, elle est une politiste dans la cité et bien avant son arrestation. Alors pour, pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'elle a beaucoup apporté à la compréhension de la République islamique euh, en sortant d'une analyse qui était mmh. souvent euh, purement institutionnelle ou idéologique, euh, notamment en mettant l'accent sur le seul euh, islam politique. Au contraire, euh, tout son travail a été de donner à voir la République islamique en tant que société politique, hein, qui ne peut pas se réduire à la césure révolutionnaire et à la domination des ayatollahs. Mmh comme c'est le plus souvent, euh, dans, euh, le plus souvent euh, présenté. Donc elle a bien montré euh, les lignes de, de continuité entre l'ancien et le nouveau euh, régime politique, bien et que simultanément elle ait souligné l'irréductibilité hein, du mouvement et du moment euh, révolutionnaire. Par exemple, elle a écrit des articles dans « Politics » dans lequel elle, elle rappelle qu'il est important de revenir à la sociologie politique générale en apportant par exemple les questions d'inégalité, la question agraire ou le désir d'émancipation des femmes dans des sociétés contraintes et qu'il faut sortir du seul prisme de, de l'islam. Mais elle est aussi euh, politiste dans la cité parce qu'elle a commenté, et ça peut paraître étonnant pour une anthropologue, mais elle a beaucoup commenté les élections, par exemple les élections législatives de 1996 et de 2016, hein, dans, 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 dans le temps, et elle a relevé l'importance de, de la question foncière, qui est indissociable de ces différentes consciences particularistes, dans la vie politique locale. Elle a euh, montré euh, que le fait électoral permettait euh, l'expression euh, de la diversité, notamment ethnique et confessionnelle, euh, et de territoires historiques euh, dans les provinces. Elle a montré aussi le processus de professionnalisation euh, qui, euh, paradoxalement, a replié la République sur l'ordre de la famille hein, ou de la parenté et de l'autochtonie. Elle a conduit aussi, euh, il me semble important, euh, une critique dans ses travaux sur l'Afghanistan et euh, une critique de l'intervention américaine et euh, elle a déconstruit euh, les concepts de développement, de « state building euh, » en montrant l'importance du foncier et de la question agraire euh, et, et elle a paré particulièrement bien montré les contradictions du state building et on en voit toute l'importance aujourd'hui hein, en Afghanistan et elle a des magnifiques pages sur la contribution des interventions euh, étrangères et des idéologies qui les accompagnent dans la poursuite des conflits et
0: de la violence. Alors justement, si, si je peux, euh, en, en vous écoutant, euh, quand on voit euh, finalement tous les questionnements, euh, euh, alors au cœur de la cité, mais très euh, très scientifiques euh, en même temps, euh, puisque voilà, on, on parle quand même de, de, de processus, de, de complexité. Euh, en quoi, du coup, ces travaux ont, ont pu-t-il paraître euh, dérangeants pour le pour le pouvoir en place euh, Et d'ailleurs. Euh, dans quelle mesure le, le pouvoir en place suivait ces travaux Pouvait-il euh, y avoir accès, ne serait-ce que ça, accès intellectuellement, je veux dire
1: Les pouvoirs euh, afghans, ou surtout iraniens en l'occurrence, mmh. ont pu euh, avoir accès à ces, à ces travaux parce que Fariba a toujours tenu à traduire mmh. ces travaux également en persan. Et euh, justement, pour bien montrer qu'elle n'a jamais rien fait d'autre que de la recherche et qu'elle n'a jamais rien fait d'autre que de l'anthropologie sociale et politique. Euh, et euh, d'ailleurs, il n'est pas sûr du tout euh, que ce soit le contenu même de ses travaux qui l'ont fait arrêter. Hein. Euh, C'est extrêmement complexe, on ne sait, et très, très opaque, mais il semble bien que ce soit une décision purement politique. Hein, et donc on, est, on ne connaît pas bien les tenants et les aboutissants hein, et qui concernent beaucoup plus les jeux euh, factionnels internes et surtout les relations avec l'Occident. Euh, mais évidemment, euh, comme elle n'a pas d'activité politique, ils ne peuvent que chercher du côté scientifique.
2: Mmh.
1: Et du coup, euh, par exemple, tous les interrogatoires qu'elle a eu à subir, comme Roland d'ailleurs euh, auparavant, euh, ont été tournés sur la recherche et rien d'autre.
2: Oui.
1: Et, euh, et au contraire, elle a toujours incarné, euh, il me semble, l'indépendance de la recherche par rapport, euh, évidemment, aux politiques, mais aussi aux modes, aux modes théoriques ou aux modes idéologiques et aux normes ambiantes, et évidemment euh, aussi aux politiques, aussi bien du régime comme de l'opposition. Hein. Alors, ça ne veut pas dire, pour répondre vraiment à votre question, que ces recherches n'ont pas n'ont aucun intérêt pour le régime. Au contraire, ils ont pu être considérés comme dérangeants euh, par des acteurs qui n'ont une compréhension des sciences sociales euh, quasi nulle. Il faut bien se rendre compte que ces gens-là ne savent pas euh, ce que sont euh, les sciences sociales, euh, D'autant plus, euh, ça c'est un point qui est souvent euh, alors du fait du, du caractère autoritaire du régime, mais aussi de la société, une société qui a été colonisée ou paracolonisée. Et euh, cette colonisation s'est euh, souvent accompagnée euh, de la présence de chercheurs mmh. qui étaient très proches de, des, des autorités coloniales, hein, pour rester dans le moment de la colonisation. Euh, on se rappelle des anthropologues, des, euh, des archéologues, etc., qui ont toujours représenté aussi les mmh. pouvoirs. Et donc, euh, il y a une permanence hein, de, de cette compréhension euh,
0: d'une recherche proche de… Mmh
1: de, de l'espionnage, etc., hein, de, et de la connaissance pour une puissance politique.
0: Une recherche qui serait par essence politique Exactement. ou avec, qui servirait des intérêts des, politiques.
1: Des intérêts euh, politiques. Et euh, peut-être aussi une autre chose euh, qu'il faut souligner dans le cas de l'Iran, c'est qu'il euh, n'y a euh, dans les pouvoirs, dans les élites politiques actuellement au pouvoir, aucune connaissance de l'étranger. Alors, au mieux, ils connaissent l'Afghanistan, le Pakistan, la Chine, mais dans le contexte actuel, surtout, de justement, de, de coupure avec l'Occident, il n'y a aucune connaissance de l'étranger. Donc, tout, tout ça s'accumulant, la euh, recherche n'est vue que comme de l'espionnage. Mmh. Hein. Euh, quelque chose de louche, en tout cas. Et, euh, bon, cela dit, euh, Fariba n'est pas unique, hein. Stariba, euh, elle n'est qu'une des quinzaines euh, d'universitaires qui ont été arrêtés ou qui sont encore arrêtés, euh, et donc Stariba n'est pas un cas si par, euh, particulier. Hein. Il y a une volonté de l'Iran de monnayer hein, des universitaires et pas seulement euh, des universitaires.
0: Oui, et ce qui confirme aussi d'une certaine manière que ce n'est pas euh, sa recherche à elle en particulier voilà, qui pourrait être euh, particulièrement euh, dérangeante. Béatrice Hibou, vous avez euh, consacré un, un article euh, en ouverture du dossier, du numéro spécial de Critique Internationale que je mentionnais dans, dans l'introduction, un, un dossier qui a été consacré au, aux travaux de, de Fariba Adelha, euh, et, et vous dites tr très spécifiquement que euh, Fariba a toujours distingué ce qui relevait de la science euh, et ce qui relevait de la politique, qu'elle n'était pas militante et en même temps donc c'est ce que vous venez de nous dire, et en même temps ce qui m'a frappé en vous lisant c'est que vous dites bien qu'elle était finalement sans arrêt suspecte aux yeux des uns ou des autres comme si, euh, comme si elle perdait à tous les coups suspecte aux yeux du régime mais aussi suspecte aux yeux des opposants du régime d'être peut-être trop tolérante trop indulgente. Euh, co comment est-ce que vous expliquez ça et comment est-ce que ça renoue aussi d'une manière avec voilà, la, son positionnement particulier de, de politiste dans la cité
1: euh, Alors effectivement, c'est ce qu'on venait de dire, c'est que euh, le régime iranien est un régime qui ne comprend pas ce que sont les sciences sociales, qui ne comprend pas, comme beaucoup d'autres, hein, l'autonomie et la critique. Et donc... Euh, quand on étudie le politique, qu'on soit politiste ou euh, sociologue ou anthropologue comme Fariba, euh, on est toujours attaqué des deux côtés. Les uns disent, vous êtes trop complaisant, et les autres, vous êtes trop critique. Mm. Et en fait, c'est le lot de tous ceux qui font des sciences sociales du politique, me semble-t-il. Et effectivement, euh, Fariba l'avait déjà euh, vécu de façon euh, flagrante. En 2009, euh, lorsque il y avait eu euh, l'affaire Clotilde Rice, mmh. Clotilde Rice était une jeune doctorante qui était euh, en, en Iran, euh, à la fois pour ses terrains et pour donner des, des cours, et euh, elle a été arrêtée, accusée d'espionnage. Euh, 2009, c'est le moment du Mouvement Vert, euh, mmh. et, euh, et donc euh, euh, à ce moment-là, Fariba avait écrit une lettre ouverte. Au président armani nejab en disant euh, vous ne pouvez pas euh, vous ne comprenez pas ce qu'est la recherche euh, vous pensez que tout cela c'est de l'espionnage euh, on ne peut pas faire de la recherche dans un pays où il y a de la répression euh, et de la violence qui s'opposent à la recherche scientifique et si pour vous, le, la recherche c'est de l'espionnage. Oui, moi je suis une espionne. Mmh. Euh, et elle avait conclu sa lettre en disant, euh, moi, tout, tout, dans toute ma carrière, j'ai essayé, euh, et c'est là aussi qu'elle est euh, une, une, une euh, politiste ou une anthropologue dans la cité, elle dit, j'ai essayé de jeter des ponts entre mon pays d'origine et mon pays d'accueil. Hein? Donc je suis une intermédiaire scientifique. Euh, je j'ai toujours aussi euh, euh, publié en, en persan ce que j'avais écrit en français pour bien montrer qu'est-ce que c'est que la recherche. Vous ne comprenez pas et vous arrêtez une de mes compatriotes françaises. Donc, je décide de ne plus mener de recherche en Iran en signe de protestation. Donc, elle avait eu un, en 2009 un positionnement très fort, précisément sur ce point de l'incapacité d'un régime comme le régime iranien de distinguer le politique et le, le scientifique.
0: C'est effectivement un moment qui semble assez charnière. Est-ce que c'est aussi à partir de là du coup, qu'elle s'est lancée dans, dans les travaux donc, sur l'Afghanistan elle, elle a vraiment arrêté de travailler sur, sur l'Iran oui,
1: oui, pendant toute une série d'années, euh, elle a arrêté. Euh, elle avait commencé un petit peu sur l'Afghanistan. Elle s'est ensuite dédiée entièrement euh, à l'Afghanistan. Et puis, il y a eu un changement à la tête euh, de, de la République islamique et elle a, euh, ce sont les réformateurs qui sont mmh. venus au pouvoir et elle a pensé, euh, alors on va se dire peut-être naïvement ou pas, mmh. euh, que c'était de nouveau possible et elle a euh, développé, euh, et quand elle était euh, de nouveau ses recherches euh, sur l'Iran euh, et également des recherches sur les Afghans en Iran, et quand elle, est, quand elle a été arrêtée en juin 2019, elle était en train de faire des recherches à la fois sur les transformations sociales et les transformations de, du religieux. Euh, et elle suivait aussi des clairs euh, entre euh, l'Afghanistan, l'Iran et l'Irak, et, euh, et elle menait des, euh, ses recherches à la fois en Iran et en Afghanistan.
0: J'ai évoqué dans, dans l'introduction, mais euh, volontairement, hein, brièvement, les, les éléments de contexte un peu généraux sur, euh, sur son arrestation et, et, et sur sa détention. Est-ce que vous, vous pourriez nous dire, puisque donc, vous avez cofondé ce, ce comité de soutien pour sa libération Comment, euh, d'un point de vue même subjectif, hein, vous avez vécu tous ces événements euh, euh, et, et, et on va aussi parler des, des contacts que vous avez pu nouer avec elle depuis son arrestation et les différentes phases de son arrestation Alors,
1: euh, si je me rappelle vraiment ce, ce moment de juin 2019, on a eu euh, une inquiétude progressive, on n'a plus eu de contact avec elle. Parce que, euh, alors, euh, moi, j'étais en Iran un mois avant son arrestation. J'étais allée euh, passer euh, quelques semaines avec elle pour fêter aussi son, son anniversaire, ses 60 ans. Et euh, euh, j'avais l'habitude, euh, avec d'autres, hein, de regarder toujours son WhatsApp pour être sûre que elle était, qu'elle euh, répondait parce que, bien évidemment, euh, comme on a pu l'évoquer le, entre les lignes il y avait toujours quand même une petite inquiétude oui. dès lors qu'elle était sur le terrain donc un des points c'était de regarder son whatsapp est-ce qu'il est ouvert etc et euh, à partir du 5 juin euh, 15 heures, je me rappelle très bien plus de son whatsapp était coupé on n'avait plus de contact avec elle et donc euh, Jean-François Bayard et moi-même nous étions extrêmement inquiets pour, euh, pour Fariba euh, et, euh, euh, et également pour Roland, mais sans être euh, très au clair de son... Euh, on savait qu'il était allé rejoindre Fariba, mais on ne savait pas exactement son programme. Mais euh, des collègues africanistes qui devaient travailler avec Roland, eux aussi, commençaient à être inquiets. Donc on a mis nos inquiétudes en commun et on a... Enfin compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. On a tout de suite averti le Quai d'Orsay et l'ambassade de France à Téhéran et on a eu confirmation de l'arrestation quelques, quelques jours plus tard.
0: Alors je, pr je précise hein, pour, euh, pour les auditrices et les auditeurs qui ne seraient pas forcément euh, familiers. Donc, on parle de, de chercheurs et chercheuses ici qui sont euh, tous rattachés au Centre d'études et de recherche internationale hein, de, de Sciences Po, euh, qui est un peu un, un écosystème aussi hein, euh, où, où, prend, euh, où va prendre naissance ce comité de soutien donc de, de, de collègues et d'amis hein, de, de, de Fariba euh, Adelra. Ouais,
2: C'est
1: parfait. Euh, et,
0: euh, et donc, on était... Euh un mélange de,
1: de stupeur et, et d'angoisse hein, très fort, euh, et une période aussi de malaise, parce que le Quai d'Orsay euh, nous a demandé de ne pas communiquer.
0: Euh,
1: ils avaient euh, euh, l'espoir. Que eux
0: qu'eux, ils avaient des informations. du coup, ils, vous, ils ont pu vous confirmer ou vous dire Alors, que… Euh,
1: nous les avons mis au courant et… Euh, et dès lors qu'on nous les avons mis mmh. au courant de euh, l'absence, la, ils ont activé leur réseau et ils ont dit oui, ils ont été arrêtés. Je ne sais pas exactement s'ils ont attendu notre appel pour faire leur voyage, mais, mais euh, à ce moment-là, donc euh, vers le 20 juin, quelque chose comme ça, euh, le Quai d'Orsay nous a demandé de ne pas communiquer sur l'arrestation de Fariba Delra et de Roland Marshall en, en, avec l'espoir qu'en laissant cela euh, dans, euh,
0: la discrétion.
1: dans la discrétion, là, il pourrait négocier une, une sortie, une libération. Euh, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et le 16 juillet, le nom de Fariba Adelra est sorti dans la presse iranienne. Donc, Du coup, nous avons communiqué sur Fariba, mais le quai d'Orsay mmh. nous a demandé aussi de ne pas sortir le nom de Roland Marshall qui n'était pas sorti dans la presse iranienne. Et on a dû attendre le début octobre quand le nom de Roland est sorti pour pouvoir parler des deux. Donc, c'était une période à la fois extrêmement angoissante, on n'avait aucune nouvelle, on avait de, de, leur situa de leur situation, de leur état, euh, euh, si ce n'est imaginer, parce qu'on connaît tous euh, la prison des Vines, euh, à Téhéran euh, et en plus avec ce, ce malaise, que faire euh, mais que juste une, à... euh, une
0: une curiosité, mais quand le vous dites le, le nom est paru dans la presse, c'était une information factuelle ou c'était une presse euh, mobilisée, euh, c'était pour, pour, euh, euh, qui faisait euh, attention euh, aux oui, libertés Oui,
1: généralement c'est en fait c'est par des réseaux de droits de l'homme. D'accord en Iran, euh, qui circulent évidemment dans les prisons et qui font sortir euh, les noms qui après est repris dans la presse. Et, euh, et donc, euh, pour le comité de soutien, on, on a appris sur le tas. Alors, on a appris sur le tas et au début, on, euh, euh, on s'est appuyé surtout sur euh, le FASOPO, le Fonds d'analyse des sociétés politiques, dont euh, Roland et Fariba étaient membres fondateurs avec Jean-François boyard et moi-même, et aussi Richard Banegas et, et d'autres, euh, et, et notamment le, euh, le réseau européen du FASOPO. Donc, tout de suite, on a voulu internationaliser, faire connaître cette situation, pas simplement dans le milieu universitaire français, mais aussi au-delà. Et euh, à, donc ça, c'était pendant l'été. Euh, on a, euh, par exemple, fait une cagnotte pour pouvoir leur envoyer de l'argent euh, en prison, parce que vous savez qu'en prison, on doit acheter euh, tous les... Euh, toute une série de choses mmh. euh, bien qu'il était à, après impossible de dépenser cet argent euh, de cette façon-là et on l'a utilisé d'une autre manière, on pourra y revenir et puis à la rentrée universitaire, donc en septembre-octobre on a décidé de, de, euh, de un peu plus se structurer puisqu'on voyait que ça, ça durait et donc on a euh, créé ce comité de soutien qui à l'époque était le comité de soutien, à Fariba delra et Roland Marchal. Et heureusement, Roland a été, lui, libéré le 20 mars 2020. Mais pendant neuf mois, on n'a eu aucun contact. Puis, on en a eu, alors, les, ces neuf mois ou huit mois, c'était les moments où ils étaient emprisonnés dans l'aile des gardiens de la Révolution, qui est euh, une partie de la prison des vignes évidemment beaucoup plus dur, là où il y a les interrogatoires, etc. Euh, Fariba a été euh, transférée à l'aile des femmes, donc à la prison euh, normale, entre guillemets, euh, avec d'autres euh, prisonnières euh, politiques. Hein, les environnementalistes au de l'homme etc et, et Roland Marshall lui a été libéré directement de l'aile des gardiens de la révolution il a été libéré en échange d'un un iranien euh, une fois que Fariba était dans l'aile des, des femmes euh, elle, a, elle avait des contacts avec sa famille régulièrement et donc à travers sa famille euh, nous avions quelques, quelques nouvelles puis, quand elle a été assignée à résidence, là, on avait des contacts euh, WhatsApp. Elle a eu le droit de parler avec trois personnes, euh, Roland Marchal, euh, Jean-François Bayard et, et moi-même. Et donc, nous avions euh, euh, des, la possibilité de la contacter. Euh, mais hélas, depuis sa euh, réincarcération réincarcé, euh, le 12 janvier de cette année, on est à nouveau sans aucune possibilité euh, de, de joindre euh, Fariba. La seule chose qui change, c'est qu'elle a un nouvel avocat qui est très coopératif, très humain, et euh, avec qui on peut faire le lien, mais euh, encore une fois très indirect, sans pouvoir euh, avoir accès à elle.
0: Alors, pardonnez-moi si ma question est naïve, mais pendant ces neuf premiers mois de, de silence total, vous... Elle, elle, elle avait des contacts Donc, elle avait quand même un contact avec un, un avocat pendant ces neuf premiers mois où, où vous, vous étiez totalement sans, sans nouvelles
1: Alors, nous, on était totalement sans nouvelles. Euh, les, les Iraniens, comme la plupart de ce type de régime, ne reconnaissent pas la double nationalité. Donc, euh, les Français ne pouvaient pas faire les visites consulaires. D'accord. On en fait... Euh, très peu, hein. je, je pense qu'ils en ont fait quatre ou cinq à, à, pour Roland Marshall, qui lui n'est que français, donc il avait droit à visite consulaire, qui n'ont pas été données une fois par mois comme ces deux règles, hein. c'était mmh. extrêmement compliqué, mais euh, et puis toujours avec, évidemment, une présence policière, donc très, très difficile, mais on avait un minimum alors que pour Fariba, on n'avait aucune information, euh, si ce n'est par les réseaux à travers les prisons, mais qui donnait des informations toujours décalées dans le temps. Oui. Alors, parfois, on nous disait « Ah, on l'a entendu euh, hurler, oui. crier, euh, c'est qu'elle a été torturée, etc. Euh, » Après, euh, en avoir parlé avec Fariba, elle disait « Non, euh, c'était que je devais me défendre et que euh, je criais parce que c'était la seule façon pour laquelle ils arrêtent de me, euh, de me torturer psychologiquement, oui. mais pas euh, physiquement euh, mais donc on avait que des informations très 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 éparses mmh. ça, euh, on a eu l'information mais elle était déjà dans l'aile des femmes quand elle a fait sa grève de la faim
2: oui.
1: euh, pendant euh, 45 jours ou 54 je ne sais plus euh, jours euh, euh, voilà et, et, et alors ça re... je reviens à votre toute première question sur euh, Politis dans la cité. Euh, en prison, elle a été une euh, politice ou une anthropologue dans la cité, puisque quand elle avait fait sa grève de la faim, euh, c'était euh, pour dénoncer son emprisonnement, mais pas foncièrement son emprisonnement elle personnellement, mais de euh, de, de chercheurs. Hein. Mm. À l'époque, elle était euh, emprisonnée avec euh, Kylie Moore Gilbert. Donc, cette anglo-australienne qui, depuis, a été libérée, elle aussi est changée. Mm. Et euh, elle, elle avait, euh, c'était un slogan qu'on avait repris, elle disait Je ne me bats pas que pour moi, je me bats pour la recherche, qui est une reconnaissance de qu'est-ce que c'est que la recherche, la liberté scientifique. Et elle avait ce slogan Sauver les chercheurs, sauver la recherche pour sauver l'histoire. Mm. Euh, et
0: euh, et, et donc, elle, savait, elle savait que vous vous mobilisiez, du coup, parce que si vous, vous aviez des informations très parcellaires, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'elle avait, elle, comme information, même par tous ces réseaux un petit peu euh, obscurs
1: alors, euh, Pendant qu'elle était dans l'aile des gardiens de la Révolution, je pense qu'elle n'avait aucune idée du, euh, du soutien. Une fois qu'elle était dans l'aile des femmes, là, on se rend compte que l'information circule dans les prisons. Et donc là, elle savait elle n'avait elle pas forcément pris la mesure euh, de euh, et l'ampleur de, des activités du comité de soutien pour elle, mais elle savait qu'il y avait un minimum de… De, de mobilisation. D'accord.
0: Alors on, on va on va justement détailler un peu cette cette mobilisation. J'aimerais bien qu'on passe peut-être en revue. Alors même si c'est un peu schématique, parce qu'on sait toujours que dans ces mobilisations, euh, l'officiel le, le, et l'officieux sont sont très mélangés. Mais euh, est-ce que on pourrait essayer, voilà, déjà de de, de s'interroger sur euh, les effets qu'ont eu euh, la mobilisation euh, visible, hein, celle médiatique qui est passée par euh, des, des, des radios, des réseaux sociaux, des, des slogans, des hashtags, celle, euh, voilà, la, la voie par laquelle des gens euh, comme moi ont pu être mis euh, au, au courant et puis comme, comme d'autres, j'imagine. Euh, après, on verra peut-être la voie aussi officieuse, mais déjà, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette première voie de, de médiatisation
1: Alors, euh, on a opéré à la fois de façon très classique et de façon plus innovatives. Mmh. De façon très classique, on a fait un travail avec les journalistes euh, et, et avec la presse, il faut vraiment euh, euh, saluer le sens des responsabilités euh, et, et vraiment euh, l'humanité euh, mmh. des, des journalistes, par exemple, qui étaient au courant de l'arrestation quand il fallait garder cela secret et qui ont joué le jeu. Euh, qui, euh, et, et, qui ont été vraiment, qui ont été à notre écoute, à une exception près, celle du Figaro, euh, mais, euh, mais on a noué des liens de très grande confiance euh, avec certains, euh, certains journalistes. Euh, on a, euh, alors, comme vous le mentionnez, euh, toutes euh, euh, des choses très. Euh, voilà, les hashtags Free Fariba, euh, les slogans euh, « Sauver la recherche, sauver les chercheurs pour sauver l'histoire oui. », qui était un slogan de Fariba qu'on a repris, ou bien euh, « Son combat pour la liberté est le nôtre mm. ». aussi euh, voilà Dans euh, les réseaux sociaux, donc on a créé un site euh, du comité de soutien qui retrace toutes nos actions, euh, et évidemment euh, Twitter. Euh, dans les modes aussi traditionnels, on a utilisé les communiqués. Oui. Hein, euh, et les motions de soutien. Alors, on a cherché à avoir des motions de soutien d'universités, d'associations professionnelles comme la FSP, euh, euh, de déposer des banderoles oui. euh, sur, euh, alors, sur les mairies, hein, à Paris, à Strasbourg, euh, à, à Metz, euh, dans beaucoup d'autres villes, à, sur les universités. Hein? donc évidemment Sciences Po et particulièrement le série mais aussi à Paris-Nanterre à Bordeaux à Paris 8 à l'ESESS à l'INALCO à Strasbourg euh, à Toulouse enfin voilà euh, alors la seule chose des modes traditionnels qu'on n'a pas utilisé c'est la pétition mm
2: -hmm.
1: parce qu'on a jugé que c'était absolument pas utile dans le cas de Fariba parce que les autorités et je vais y revenir tout à l'heure dans l'officieux les autorités françaises sur Fariba et Roland, ont été très mobilisés. Donc, on n'avait pas besoin de pétitions pour mobiliser oui. les autorités françaises. Et les autorités iraniennes, vraiment, euh, sont totalement insensibles oui. à, à des pétitions. Euh.
0: Oui, C'était voilà. un appel plutôt à l'opinion publique française et occidentale, euh, ou peut-être iranienne, je ne euh, sais pas.
1: Nos, nos activités, elles avaient... Euh, on, on, on sait parce que c'est malheureusement toujours d'actualité, on sait que ça n'a aucune influence sur les Iraniens, mmh. et on sait qu'on n'a pas vraiment besoin euh, de euh, mobiliser les autorités françaises qui sont, à, qui sont très mobilisées. Mmh. Alors, quand on sent qu'elles sont un peu moins mobilisées, on peut réactiver, oui. mais en général, elles sont très mobilisées. Donc, nous, il y a plusieurs objectifs. Il y a d'une part pour Fariba, oui. parce que désormais, elle sait aussi, Fariba, même si de elle est de nouveau entrée en prison, elle sait qu'on se mobilise et elle sait par différents canaux, euh, voilà, elle est la, la porosité des, des, des murs de prison que donc pour Fariba c'est extrêmement important pour la famille de Fariba en Iran c'est très important pour euh, effectivement pour faire connaître dans la société française euh, cette situation et euh, pour euh, quand même vis-à-vis -vis des autorités iraniennes de leur rappeler que Fariba euh, on ne la lâchera jamais et qu'on ouais. ne lâchera pas le combat tant que Fariba n'est pas de, de retour ouais. chez nous. Voilà.
0: C est, c est, c est sans, sans, oui, c'est c'est pas n'importe qui, même si personne n'est n'importe qui, mais voilà cette idée que ouais. euh, voilà elle, elle n'est pas dans l'oubli et
1: elle n'est pas dans l'oubli et que on, on lâchera pas. Ouais. D'accord. Euh, alors, euh, dans les, euh, les activités euh, visibles encore, euh, on a fait aussi des, des opérations qui sont essentiellement euh, scientifiques et culturelles. Mmh. Donc, on a, euh, par exemple, on a, euh, on a réalisé des livres électroniques, euh, des clips à partir des appareils portables. On a fait des, des manifestations dansées avec de la danse, un chorégraphe qui avait fait une, au Trocadéro une, une chorégraphie hein, sur l'emprisonnement avec un clown, mmh. ça se à Genève. On a valorisé le travail de collage de Fariba en prison euh, on a, euh, on a euh, dans les activités scientifiques à part, à part entière euh, aux séries par exemple j'ai créé un séminaire qui est le séminaire euh, sociologie et anthropologie pardon, social du politique euh, dont le sous-titre est « Penser en pensant à elle et en pensant avec elle euh, » où j'invite euh, régulièrement des chercheurs à euh, présenter leurs propres recherches, mais à partir de thématiques, de démarches qui mmh. euh, issues du travail de, de Fariba, on a aussi euh, ça avec euh, en lien avec le réseau européen du FASOPO, euh, créé euh, la caravane des libertés, euh, mmh. la caravane de la liberté scientifique, où dans différents pays on, euh, on organise des, des colloques ou des journées d'études sur tel ou tel aspect de la liberté scientifique. On a organisé un à Rabat le 3 avril sur le terrain,
2: mmh.
1: à Paris sur les risques du métier, à Genève sur liberté scientifique et religion, à Turin sur liberté scientifique et liberté méthodologique. On va en faire une à Varsovie sur les frontières de la démocratie, à Oxford sur les questions de financement. Ouais, ouais. Euh, etc donc, euh, et puis peut-être une dernière activité c'était euh, de solliciter euh, ou de euh, faire en sorte que Fariba ait des prix donc elle a eu comme ça je, on a postulé pour elle ouais. donc, au très euh, considéré prix euh, Irène Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année et euh, et puis euh, l'université de de Genève lui a euh, euh, l'a honoré d'un doctorat euh, honoris causa.
0: Alors, justement, sur, sur ces actions-là, vous, vous disiez, on, vous aviez mêlé un peu le, le, le traditionnel et l'innovant. Euh, vous vous étiez inspiré de mobilisations précédentes qui avaient réussi, ou c'est venu, euh, voilà, en, euh, en faisant.
1: Alors, c'est venu majoritairement en faisant euh, au démarrage. Euh, nous avions pris contact avec euh, des organisations euh, professionnelles américaines, American Anthropological Association, la AAA, euh, la MESA, Middle East Studies Association, d'autres euh, institutions qui avaient eu euh, des, à gérer des cas similaires. Mais très vite, on s'est rendu compte que euh, c'était assez difficile, d'autant plus que c'était essentiellement des Américains et que euh, le grand Satan <rire> euh, est euh, plutôt euh, contre-productif euh, en, en Iran. Donc, euh, on a eu quand même des contacts avec eux qui nous ont donné euh, des. des euh, qui ont par exemple euh, toute la technologie des lettres, mm -hmm. euh, y compris des lettres officieuses euh, au gouvernement français ou au gouvernement iranien à travers des chemins, etc. Euh, mais ce qu'on a essayé de faire plus tôt, c'était, euh, dans cette relation internationale, c'était de mobiliser justement des réseaux universitaires européens ou autres qu'occidentaux, mmh. justement soit Afrique subsaharienne, Moyen-Orient. On, on a essayé d'avoir de, justement des, des collègues euh, africains, bien japonais, et euh, même si ça n'a pas été extrêmement conclusant, mais justement, pour faire cette diversification et un peu cette alternative hein, ouais. internationale. Euh, mais sur, du côté américain, il y avait évidemment Scholar at Risk. Mm. Euh, et Fariba a été euh, sponsorisée, enfin, je ne sais plus comment, quel est le terme, mais reconnue comme euh, euh, protégée par euh, Scholar at Risk. Sinon, la seule euh, aide aussi, euh, et elle n'est pas directement euh, liée à l'université, mais proche, c'est que. Euh, en même temps, euh, même une année avant, on a aussi un, un, un ami euh, qui a été emprisonné en Turquie, euh, qui est très connu, qui s'appelle Osman Kavala. Mmh. Euh, qui est un mécène alors, et, et qui a, euh, par ses activités de mécénat, financé toute une catégorie d'activités scientifiques, notamment la reconnaissance euh, du génocide arménien mmh. par les universitaires turcs, en, en finançant des colloques, etc., euh, des, euh, le rapprochement entre Kurdes et Turcs, euh, enfin voilà, tout ce qui peut fâcher. Erdogan est, qui s'est fâché et qui l'a mis en prison et euh, Osman Kavala est en prison depuis quatre ans et euh, il a un comité de soutien euh, enfin, qui n'est pas du tout euh, structuré de la même façon mais euh, certaines activités on les a euh, développées soit parallèlement soit les uns les autres on s'est un peu mmh. euh, copiés Malheureusement, Osman avait un an d'avance, donc ouais. nous, nous sommes souvent inspirés de, de choses que, que euh, les soutiens de Osman Kavala. Euh, mais sinon, nous avons essentiellement euh, innové mm.
2: euh,
1: parce que la plupart d'entre nous euh, n'avons aucune mm. expérience et que finalement, tout est toujours très spécifique.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai que, en tout cas, c'est peut-être mon point de vue, mais c cette campagne marque aussi beaucoup par une forme d'individualisation, même si elle se veut universelle, avec cette idée de ce combat qui est le nôtre. Mais il y a aussi sa photographie qui, est, euh, qui a été euh, mise un petit peu partout. Voilà. Enfin, c'est le fait qu'on parle de Fariba maintenant, donc comme, euh, voilà, comme, si, euh, comme un individu vraiment, mais avec une proximité. Donc c'est vrai qu'il y, y a aussi une forte individualisation dans cette, dans cette oui, campagne. Oui, mais en
1: même temps, euh, nous, on met toujours l'accent sur euh, liberté scientifique. Oui. Et dans toutes nos activités, euh, on se bat pour Fariba, évidemment, parce qu'on s'est créé comme comité oui. de soutien pour euh, Roland et Fariba et maintenant pour Fariba, euh, mais en même temps, euh, parce que et c'est venu de Fariba elle-même, hein, qui dit c'est pour la liberté scientifique, oui. nous, toutes nos actions, on les met pour, sur le, le label, sur le, le chapeau de liberté scientifique, même si la première Évidemment, pour nous, c'est Fariba.
0: Alors justement, on avait reçu Pascal Laborier dans ce, dans ce podcast hein, pour parler de la question des, des libertés euh, académiques et de ses programmes. Hein. Vous parliez de, de scolarsatrices. On a aussi parlé avec Pascal Laborier du programme Pause. Je me demandais si vous aviez été en contact du coup euh, avec ce programme euh, ou, ou pas, finalement.
1: Alors, il se trouve qu'avant euh, même hein, de l'histoire de Fariba, moi, je suis partie du comité scientifique de Pause. D'accord. Euh, et donc, euh, évidemment qu'on a toujours des liens mais, euh, et Pose a toujours euh, réalisé des messages de soutien mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure
2: mmh.
1: puisque euh, Pose, c'est l'accueil d'universitaires en danger ouais. alors que là, on essaye de faire sortir euh, Fariba euh, des, des prisons. Mais euh, mais voilà, il y a... Y a, y a
0: il y a un mouvement de fond quand même. Un sur mouvement cette de fond, question.
1: voilà, et euh, moi particulièrement, je suis dans, dans les deux.
0: Alors, on, on a parlé de cette voie qui est la voie la plus visible. Euh, J'aimerais qu'on parle quand même un peu, vous l'avez suggéré, de la voie officieuse. Alors, c'est toujours délicat de parler d'une voie officieuse, parce que précisément, l'idée, c'est aussi qu'elle le reste et dans la discrétion. Qu'est-ce que pou vous pouvez nous dire de, de, de cette voie plus officieuse qui, j'imagine, n'est pas forcément menée aussi que par vous, mais aussi tout oui. simplement par le, le Quai d'Orsay Qu'est-ce mmh. que vous pouvez en dire
1: alors, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est qu'effectivement, le, le, le Quai d'Orsay euh, nous a toujours conseillé d'éviter tout ce qui pouvait être considéré comme des négociations paradiplomatiques. Mmh. Par exemple, à un moment, on avait euh, des pistes sur le Brésil euh, avec Lula mmh. ou euh, à travers le Hezbollah. Oui. Quelques pistes comme ça. Donc, des gens qui ont des bonnes relations avec l'Iran et mmh. qui... Euh, se proposer. Notre position au comité de soutien, c'est d'être toujours totalement autonome, indépendant, mais d'avoir des bonnes relations avec le quai, parce qu'on sait parfaitement que ce n'est pas nous qui allons libérer Fariba, mmh. mais que c'est le quai.
0: Oui. Soit... C'est important, important de le rappeler, je pense. Voilà.
1: Mmh. Que ce soit officiellement ou officieusement, par des négociations directes, par des négociations plus ou moins cachées, etc. Ça, d'ailleurs on n'en sait strictement rien, et ils ne vont pas nous le dire et ils ont raison. Euh, mais en tout cas, on sait parfaitement que c'est les autorités françaises, le Quai d'Orsay ou les services qui vont libérer Fariba, comme ils l'ont fait pour Roland, et que ce ne sera pas le comité de soutien. Oui. Donc, nous, on a un rôle totalement différent. Donc, sur certains points qui sont délicats comme ça, on, on écoute. Bon, si nous demandaient des choses qu'on trouverait inadmissibles, on ne le fait pas on est totalement autonome, il y a certaines choses, quand on a milité pour euh, la suspension des relations avec euh, les, les institutions iraniennes, le quai était totalement opposé, mais mmh. ils nous ont dit aussi, vous faites ce que vous voulez, et nous, on, on a poursuivi dans cette voie, parce qu'on estime que pour faire de la coopération, il faut une vraie confiance,
2: une vraie et supposité. on a, a
1: toujours dit, ce n'est pas vis-à-vis euh, -vis des individus, la coopération entre individus, entre chercheurs, entre étudiants, encore plus, elle peut continuer, c'est envers des institutions, euh, mais voilà. Euh, mais sinon on essaye de faire attention. Donc ils ont toujours considéré que c'était un peu problématique d'avoir ces, ces pistes paradiplomatiques, donc euh, euh, on ne les a pas menées, hein, même si on peut avoir des... des des relations, des discussions, etc. Il y a eu la carte religieuse aussi. On s'est demandé s'il était pertinent -dire d'approcher directement ou bien par le truchement de, de l'Église catholique, par exemple, mm. la communauté de Saint-Edgidio qui a fait beaucoup pour des négociations, justement, oui. par exemple, l'homobzombique, etc. Euh, euh, mais par exemple, quand on a contacté Saint-Edgidio, euh, ils nous ont dit qu'il fallait que ce soit les affaires étrangères qui, nous, qui saisissent par le biais de la curie, euh, les, euh, par exemple, saint egidio etc. Et finalement, ça s'est pas fait. Euh, alors, euh, ce, et ça je pense que je peux le dire de façon très vague, il y a eu euh, des, des lettres, euh, au moins une lettre confidentielle qui a été euh, signée par des personnes, des personnalités scientifiques qui mmh. avaient un crédit en Iran et des personnalités diplomatiques adressé à Ramehnei, donc euh, le guide de la Révolution. Mais voilà, c'est des choses qui, pour l'instant, ne semblent pas avoir donné grand-chose. Et encore une fois, qui n'est pas tellement le, euh, le fait du comité de soutien, hein, qui peut peut-être avoir des idées, oui. mais qui ne va pas le réaliser.
0: Oui. Euh, Il y a combien de personnes, en fait, dans, dans ce comité de soutien
1: Alors, on est... Euh, euh, à peu près 100, 120, mais comme dans euh, 120, même 150, puisqu'il y en a toujours qui… Mais évidemment, comme euh, dans n'importe quel comité d'une certaine ampleur, il y a un petit noyau dur. Oui. Et donc, dans le petit noyau dur, on s'est tous organisés selon nos, selon nos, nos compétences. Euh, donc, euh, il y en a qui sont justement sur les réseaux sociaux d'autres sur le site, d'autres les liens avec la presse, d'autres le lien avec justement le Quai d'Orsay, d'autres le lien avec les universitaires euh, nationaux et les univers étrangers euh,
0: la, la raison pour laquelle je vous pose aussi cette question c'est pour savoir aussi si tout simplement il euh, y a pu avoir des moments où vous avez eu, alors peut-être pas des désaccords mais des dilemmes sur les meilleurs modes d'intervention euh, sur euh, co comment faire euh, euh, ou alors vous avez toujours été assez soudés avec ce, ce noyau dur hein, que vous constituez aussi euh, pour, pour mener un peu l'action
1: non, on a, été, euh, on a été toujours très très soudés. Euh, et en phase, on a eu euh, un, un moment de, de débat entre nous à propos, euh, du, euh, à propos de Roland Marshall quand le quai d'Orsay nous a demandé de ne pas divulguer son nom mmh. quand celui de Fariba a été divulgué. Euh, les uns disant « Il n'y a aucune raison qu'on ne divulgue pas son nom et ce n'est pas à la presse de le divulguer, c'est à nous. » Et d'autres disant c'est euh, pas nous qui allons libérer euh, ni Roland ni Fariba. Donc, suivons euh, les demandes du Quai d'Orsay. Donc, voilà. donc euh, il y a eu cette tension. Ce... Tension, non, ce n'est pas une tension, mais en tout cas, un, un débat. Voilà. Euh, on a eu... Euh, eu... Ce n'est pas vraiment un débat parce qu'on était d'accord, mais euh, à un moment donné, on nous a demandé... Euh, de faire le lien, enfin, euh, on nous a demandé, c'est pas on, c'est Richard euh, Radcliffe, le mari de Nazanine euh, Zagari Radcliffe, qui est aussi euh, euh, emprisonnée, et qui elle venait du monde de l des ONG. Euh, Richard Radcliffe a demandé euh, à ce qu'on euh, se structure ensemble et qu'on euh, on, on mène des actions contre le gouvernement. Euh, euh, Iranien ou euh, contre le gouvernement euh, britannique mmh. et français ensemble. Et là, euh, mais là ça a été très consensuel. On, on a tranché en disant, on ne peut pas mêler les deux euh, combats qui sont très différents, mmh. mais on va se soutenir mutuellement. C'est-à-dire que quand l'un, par exemple sur Twitter, on oui. se diffuse voilà. Mais euh, chacun a pris sa propre voie parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, l'attitude du gouvernement britannique n'avait rien à voir avec celui du gouvernement français, euh, l'histoire non plus euh, Iran, euh, de l'Iran avec la France et la Grande-Bretagne n'est pas la même. Euh, euh, nazenine c'est un choix très politique, ouais. parce que c'était sur la question sur la dette euh, britannique, euh, euh, la, la dette enfin, de l'argent que les Britanniques doivent. À la République islamique d'Iran. Euh, alors que nous, c'est très scientifique. Et d'ailleurs, oui. notre slogan est euh, notre... Euh, et quand je vous disais qu'on avait tout inventé, notamment, on a inventé cette catégorie de prisonnières scientifique oui. à laquelle on tient euh, beaucoup et qui fait partie de, de l'identité du comité de soutien. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, et pour tout le reste, il n'y a, a pas eu de de tensions ou de, tension, de débats, euh, c'est très, très consensuel en fonction vraiment de, ces, ben voilà, de ces spécialisations.
0: Et, y compris Et, sur, le, sur la question des partenariats, parce que c'est vrai que parfois, c'est une question qui, 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 qui fait débat sur faut-il avoir ou non des, des partenariats avec des institutions dans des pays où il y a des prisonniers, quelle serait la meilleure voie Est-ce qu'il ne faut pas non, favoriser non, la euh, coopération Vous avez
1: raison de, de me le rappeler, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement sur la coopération euh, avec l'Iran, là, ça a été, euh, euh, ça a été euh, une vraie euh, tension, mais pas au sein du comité de, de, de soutien. C'est-à-dire qu'au comité de soutien, on était tous d'accord pour militer pour la suspension et pas le boycott, oui. la suspension de la coopération institutionnelle. Et c'est vrai que dans le milieu scientifique, notamment dans le milieu des spécialistes de l'Iran, là il y a eu des tensions, avec certains euh, s'alignant sur la position du comité de soutien, d'autres disant non on n'est pas d'accord, mais sur tout le reste on voilà, et puis d'autres euh, étant totalement opposés et même opposés au travail qu'on faisait. Donc, euh, donc, euh, donc là, la, les débats et les tensions, elles sont plutôt au milieu, dans le milieu des spécialistes de l'Iran que dans le sein du, du comité euh, de soutien.
0: Et d'une manière générale, vous diriez que euh, le, le comité de soutien, il, il se sent soutenu <rire> globalement <rire> euh, ou pas
1: Globalement, il est très soutenu. Euh, il est soutenu, euh, comme je le disais, euh, par les autorités françaises euh, parce que, euh, euh, au plus haut niveau, euh, le, bon, le président de la République euh, et le ministre des Affaires étrangères euh, ont publiquement soutenu. On a été très sensible au fait qu'ils sont, pour eux, ils ont toujours dit que Fariba est citoyenne française. à mm. poids, c'est tout. Donc, il n'y a, y a avait jamais eu un citoyen français et un deux, une demi-citoyenne oui. euh, française. C'était toujours deux citoyens français et maintenant, c'est une citoyenne française. Euh, voilà. On a été très soutenus par le monde universitaire en général et bien sûr, en premier lieu, par Sciences Po. Et là, euh, Frédéric Mion s'est engagé après, il euh, y a eu deux ou trois mois où il y a eu... Euh, pas vraiment une prise de conscience, mais dès qu'il y a eu une prise de conscience, dès la rentrée universitaire, donc en septembre, en octobre, Frédéric Mion s'est personnellement engagé de façon absolument remarquable euh, et, et derrière lui, tout Sciences Po. Euh, comme je vous le disais, euh, le débat n'a pas toujours été facile avec nos collègues spécialistes de l'Iran. Euh, et de façon générale aussi, peut-être... Euh, comme dans d'autres régimes, disciplinairement, par exemple, le, les archéologues sont très réticents à mettre en jeu la coopération scientifique. Mmh. Parce que par tradition disciplinaire hein, et aussi parce qu'ils dépendent euh, de l'emprise sur leurs fouilles, mmh. hein, mmh. c'est beaucoup plus compliqué pour eux euh, de, de lever euh, le pont, euh, même temporairement, que pour des chercheurs euh, en sciences sociales.
0: Il oui. Oui, y a des, aussi des enjeux d'accès au terrain qui sont pas... À... Voilà. Mais
1: sinon, il y a eu beaucoup d'empathie, euh, beaucoup de soutien. Mais je dois dire quand même, donner un bémol, c'est qu'il euh, y a beaucoup de soutien verbal, mais c'est beaucoup plus difficile de mobiliser. Et par exemple, dans les manifestations ou les rassemblements de soutien, euh, il n'y a pas autant de monde que nous aimerions qu'il y ait.
0: Et est-ce que oui. ça a décliné au fil du temps Est-ce qu'il y a cette espèce Alors, de fatigue ou euh, de démobilisation
1: Même ça a été compliqué par le Covid.
0: Demain. Parce que
1: Fariba et Roland étaient euh, emprisonnés en juin 2019. On a commencé à publiciser à partir de l'automne 2019 et à partir de mars 2020. Il y a eu euh, les, les confinements et puis euh, tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, évidemment que c'est compliqué par le Covid. Euh, je ne saurais pas dire si sans le Covid, il euh, y aurait eu beaucoup plus de monde lors des rassemblements.
0: Alors vous, vous avez dit, euh, et on, on le déduit hein, de tout ce que vous nous avez dit aussi depuis le début sur, son, sur le parcours et la trajectoire de Fariba, mais euh, que le comité avait aussi un peu innové à, autour de, de, de cette catégorie de prisonnière scientifique, hein, de dire qu'elle n'est pas une prisonnière politique mais une prisonnière scientifique. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous justement de faire cette distinction
1: qui Alors, échappe peut-être
0: un peu aux profanes
1: ouais. Alors c'est important pour nous parce que, pour bien dire que Fariba est emprisonnée parce qu'elle a fait de la science et pas parce qu'elle a fait de la politique. Et bien dire, Fariba n'a jamais euh, fait de la politique en Iran ou sur l'Iran, euh, et qu'elle euh, n'a fait que son métier, euh, qui est de faire euh, un, un travail d'anthropologie politique et sociale, et d'ailleurs ses interrogations étaient interrogatoires et je l'ai dit tout à l'heure n'ont été que sur ses écrits et, ses, et sur ses relations scientifiques mais évidemment en prison elle est emprisonnée avec les politiques oui. et elle a été emprisonnée sur décision politique et donc euh, on met en avant cette catégorie de prisonnière scientifique non pas pour dénier le caractère politique oui. de son arrestation, mais pour dénier l'accusation d'espionnage ou de, euh, de propaga propagande contre le régime ou d'atteinte à la sûreté nationale. Et en outre, pour nous, c'était important aussi parce que euh, vous savez qu'il y a une opposition, et notamment les Mujahideen du peuple, une opposition politique, euh, en, en France, en, en Europe, euh, généralement en Occident, et on ne voulait pas non plus que le cas de Fariba soit euh, instrumentalisé, oui. euh, ni dans un cas ni dans un autre, hein, par, par les acteurs politiques. Et une dernière raison, c'est aussi parce que la question euh, de la liberté scientifique est une question fondamentale qui est posée par Fariba elle-même. Donc, euh, euh, c'est donc tout ce qui nous a amenés à… Euh, à conceptualiser sa son arrestation et sa détention comme prisonnière scientifique.
0: Alors. On, a, on aura bien compris que Fariba c'est une c'est une chercheuse hein, qui est qui est spécialiste de l'Iran et, et c'est vrai que dans ces moments-là quand on quand on réfléchit et qu'on ressasse on peut pas s'empêcher un peu de faire de l'histoire contrefactuelle et et se dire ah si elle n'y était pas allée et, et si elle se savait en danger alors est-ce que est-ce que comment vous réagissez à ces discours ou vous savez il y a un petit peu cette idée parfois que que finalement les chercheurs prennent des risques est-ce que par exemple Fariba elle-même vous qui la connaissez bien elle se elle se savait exposée potentiellement en danger, comment est-ce qu'on est qu peut réagir à cette question de... Alors,
1: il faut, il faut dire, il faut rappeler que Fariba va en Iran pour ses recherches depuis euh, 30 ans. Ouais. Alors, elle savait que ça pouvait lui arriver, puisque euh, son passeport avait été confisqué plusieurs fois, euh, elle avait été interrogée de façon épisodique. Et elle, elle était euh, suivie ou bien euh, des gens s'intéressaient à elle et elle savait que c'était des gens des services par exemple. Mmh. Donc elle savait qu'il y avait quelque chose. Évidemment, elle n'a jamais anticipé euh, l'ampleur et elle n'a pas anticipé d'être arrêtée et, et condamnée prison, à cinq ans euh, euh, de, de prison, euh, etc. Mais euh, elle, elle, elle savait puisque toujours, euh, bon, nous qui sommes proches, que ce soit Roland Marchal, Jean-François Bayard ou moi-même, quand elle partait en Iran, euh, bah, comme je vous le disais, on faisait attention à son WhatsApp, on, on l'appelait souvent pour savoir comment ça se passait, etc. Donc, il y avait des petites choses, mais jamais de cette ampleur-là, euh, ampleur d'autant plus que Fariba, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important, à rappeler, a toujours publié en personne. Donc, elle, elle, elle montrait qu'elle n'avait rien à cacher. Et elle a fait traduire beaucoup de ses textes. Elle a, elle, a, elle a publié, par exemple, un numéro de la revue Monde musulman et méditerranée, elle entier sur guerre et terre en Afghanistan. Elle l'avait fait traduire en Pashtun. D'autres écrits, elle les a fait traduire en persan, pour justement pour. Alors. Euh, D'une certaine façon, elle peut peut-être même avoir pris plus de risques, mais un autre type de risque en Afghanistan. En Afghanistan, mmh. elle est allée euh, euh, à, dans les environs de Bamiyan, elle dans les zones considérées comme talibans. Euh, elle euh, elle a fait des terrains absolument incroyables, euh, mais euh, mais voilà. Après, c'est pas euh, Fariba n'est pas une exception. Je veux dire que, euh, malheureusement, dans la région, c'est courant. Et euh, on est obligé de se rappeler du cas de Giulio Reggiani, hein, ce doctorant euh, italien euh, de, de Cambridge qui a été assassiné par les services égyptiens et, euh, et, qui, euh, et qui, pour le coup, euh, a vraiment donné euh, euh, la le lard tragique euh, et qui montre aussi que ce genre de régime ne, ne recule devant de rien hein
0: est ce que vous craignez les justement les, les conséquences aussi pour la, la, la jeune recherche aujourd'hui dans, dans ce que ça peut nous dire de de, de voilà de, de mise en garde vis-à-vis -vis de ces terrains' dits à risque sur, sur les conséquences justement au delà de, de, de fariba vous qui êtes en contact aussi justement avec avec beaucoup de, de chercheuses et chercheurs est ce que est ce que ça fait une tragique jurisprudence
1: alors euh, je sais pas si c'est le Kafariba entre guillemets, euh, qui fait jurisprudence, ou si on est dans un moment assez, euh, comment dire, euh, assez dangereux et assez euh, euh, inquiétant, parce que, c'est ce que j'avais essayé d'expliquer de, aussi dans, dans un texte que j'ai fait dans Société politique comparé avec Irène Bono, on est dans un moment d'idéologie du risque. Et de tout voir à partir d'une construction politique du risque. Or, euh, le risque, euh, Fariba, elle n'a pas pris de risque en allant en Iran. Ça fait 30 ans qu'elle allait en Iran, etc. Euh, le risque, euh, mais ça va être interprété comme un risque. Et on, et on le voit aussi sur. Euh, par exemple, euh, au CNRS, moi je suis CNRS, je dépends d'un euh, fonctionnaire défense qui va colorier euh, les zones en pays à risque. Par exemple, je travaille sur le Maroc, c'est considéré comme un pays à risque par le fonctionnaire défense. Je fais de la, de la recherche depuis 30 ans sur le Maroc, je sais que ce n'est pas un pays à risque. Euh, et donc, le problème vient de la définition par qui est défini le risque.
2: Mmh.
1: À mon avis, il faut qu'il soit défini par le chercheur, euh, par, par, par nous, et non par euh, des fonctionnaires, par l'administration, parce qu'ils ne vont pas du tout avoir la même définition du risque, ou par la diplomatie même. Euh, par exemple, les cartes euh, dessinées euh, par la diplomatie et par le quai, euh, en jaune orange ou rouge c'est pour des touristes ce n'est pas pour des chercheurs les chercheurs qui connaissent le terrain ils savent très bien évaluer euh, qu'est-ce qui est euh, risqué ou pas risqué donc euh, alors ce qui est vrai en même temps et qu'il ne faut pas nier et que je ne nie pas c'est que ça devient de plus en plus difficile de faire des terrains dans certains pays euh, l'Égypte. Euh, ou euh, les pays du Golfe, on, on le sait bien, c'est là où il y a eu des assassinats, des, euh, des chercheurs emprisonnés. Mais il y a d'autres risques dont on ne parle pas, par exemple la Chine euh, ou, ou la Russie. Donc, euh, je pense que il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est que le risque, comment il est construit politiquement, diplomatiquement, et à faire très attention à ne pas être bureaucratisé et mmh. fonctionnalisé et à être et, et, à, et à garder cette autonomie hein, d'évaluation du risque par par les chercheurs
0: Écoutez, merci beaucoup, Béatrice Hibou d'avoir pris la parole aujourd'hui pour Fariba Adelra dans Politiste dans la Cité. Je remercie bien sûr les auditrices et les auditeurs pour leur écoute, ainsi que l'Association française de sciences politiques qui, qui produit ce podcast. Et je vous encourage vraiment à aller regarder les liens vers vers la page qui, qui, qui est dédiée à l'épisode. On va se quitter non pas sur une question insolite, mais sur un morceau que vous nous avez communiqué. Béatrice Ibou, c'est un morceau du maître Salman Saleh qui est auteur-compositeur, qui est joueur de TAR et de SETAR et qui est professeur de, de Fariba euh, en espérant euh, que notre échange, nos pensées euh, et cette musique eh bien, pourront lui, lui parvenir.
1: Merci beaucoup, merci à Marie-Ekem, merci à, à la FSP pour, euh, pour ce podcast.
0: Merci à vous.